0: ¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de aprender cosas por nuestra cuenta? ¿Cómo hacer para aprender solos y de manera efectiva? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estas y otras cosas relacionadas al aprendizaje autodidacta. El aprendizaje autodidacta es una forma de adquirir conocimiento, algún tipo de habilidad o de saber, ya sea práctico, teórico o de distintos tipos, por iniciativa propia. Cuando aprendemos algo de manera autodidacta o por nuestra cuenta, nos encargamos de conseguir los materiales, los recursos y tomamos una responsabilidad total sobre todo el proceso de aprendizaje. En todo proceso de aprendizaje vamos a tener motivaciones intrínsecas y motivaciones extrínsecas. Una motivación intrínseca es la que viene de adentro nuestro, es la que generamos internamente, la motivación extrínseca, en cambio, es la que viene afuera, por ejemplo, la figura de un profesor o de alguien o algo que actúa como un motivador, en este caso para el aprendizaje. En el aprendizaje autodidacta, la motivación intrínseca va a ser aún más importante porque va a haber poco, a veces prácticamente nada de motivación extrínseca. Todo el proceso va a depender de nosotros. Por eso, importante descubrir o conectar con las motivaciones que tenemos para aprender eso, tenerlas siempre presentes. Una vez que las tenemos identificadas, también recordarlas y mantenerlas en mente porque es lo que nos va a permitir ir atravesando las distintas etapas de, de aprendizaje hasta alcanzar el objetivo o los objetivos que nos hayamos propuesto con la habilidad en particular que queremos aprender de manera autodidacta. Una persona que aprende algo de forma autodidacta va a usar distintos recursos de aprendizaje. Por ejemplo, libros, cursos online, videos y otro tipo de materiales. Y no necesariamente tiene que ser un solo tipo de recurso. La combinación de recursos, de hecho, puede enriquecer muchísimo una experiencia de aprendizaje. En usar libros, ver videos o escuchar audiolibros, tenemos una variedad de contenido que también estamos usando con distintos sentidos, en el sentido de los sentidos sensoriales, ¿no? la vista, el oído, estamos usando la lectura, estamos mirando, la parte visual o la parte intelectual del lenguaje. Entonces eso nos da la oportunidad de aprender o de practicar algo de una manera más integral. Quizás tenemos algún tipo de preferencia por alguna de estas vías y sabemos por experiencias anteriores que nos funciona mejor escuchar y mirar videos en vez de leer libros. Pero si todavía no, no conoces esto o si tenés ganas de probar y te gusta la idea de la variedad, es genial esto de estar abierto a usar distintos tipos de, de materiales y de recursos. No limitarnos a solamente eh, puedo aprender esto con un libro o solamente puedo aprender esto con un curso online y no existe ninguna otra manera. Están abiertos a distintos tipos de materiales porque nunca se sabe Quizás también lo que nos ayudó a llegar hasta cierto nivel, tal vez no nos, no nos sirve para seguir avanzando más allá de eso. Entonces, en distintas etapas del aprendizaje, quizás podemos traer o utilizar diferentes recursos. Un elemento muy importante en el aprendizaje autodidacta va a ser la autodisciplina y la gestión del tiempo. ¿Cómo manejamos el tiempo para aprender y para practicar eso que queremos mejorar, en lo, en lo que queremos mejorar, esa habilidad que queremos desarrollar? La disciplina, en este caso, es algo que se puede desarrollar también. Entonces, si nos vemos como personas que tienen poca autodisciplina o que no se organizan bien con el tiempo, podemos poner en cuestión esta creencia porque la verdad es que la autodisciplina es algo que se puede desarrollar y podemos crecer en eso. Podemos tomarlo como una habilidad y como algo, como un objetivo también en lo que podemos mejorar. Lo mismo que la gestión del tiempo. En el aprendizaje autodidacta va a ser muy importante porque no vamos a tener una persona que nos diga o no vamos a tener un encuentro fijo como puede ser, por ejemplo, cuando tenemos una clase, cuando participamos en un curso. Entonces nosotros vamos a tener que tomar esa responsabilidad y comprometernos con nosotros mismos. Y ahí viene un poco lo de la autodisciplina. Una de las cosas que me parece más interesante es en el aprendizaje autodidacta que vamos a desarrollar más adelante en el episodio, es que es un tipo de aprendizaje muy flexible y que se puede personalizar de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer, de acuerdo a los objetivos que tengamos, de acuerdo al ritmo de aprendizaje, a diferencia de lo que puede ser un curso organizado o de situaciones de aprendizaje grupales en las que hay que buscar algún tipo de estándar o de, en las que es necesario nivelar. En el aprendizaje autodidacta, en cambio, podemos tomar un ritmo rápido o podemos tomarnos el tiempo que necesitamos, más lento. Puede ser similar en ese sentido a una clase individual, cuando tomamos una clase individual de algo. En este caso, nosotros vamos a gestionar esa personalización y vamos a tener que utilizar algún tipo de criterio para ver si estamos yendo muy rápido, si estamos yendo muy lento y ver cómo lo vamos regulando. Para las personas que les gusta planificar, el aprender de manera autodidacta es una buena oportunidad para pensar a futuro y crear un tipo, algún tipo de estrategia. Si tenemos una meta en mente, sabemos que queremos llegar a cierto lugar, podemos crear un plan y podemos ir dividiéndolo de acuerdo a lo que a nosotros nos guste y a lo que a nosotros nos sirva. Si no tenemos experiencia con eso, podemos ver, podemos aprender de los planes y de las estrategias usadas por otros aprendedores y aprendedoras. Podemos buscar referentes o podemos buscar gente que haya aprendido algo parecido en YouTube, en Internet, en general y ver cómo gestionaron eso, si hicieron algún tipo de proyecto, de aprendizaje cómo se lo organizaron. Y tomar ideas a partir de eso para crear nuestro propio plan. El aprendizaje autodidacta además de requerir ciertas habilidades blandas como la proactividad, la autodisciplina, la autogestión, la gestión del tiempo en general. Puede ser una oportunidad para seguir desarrollando estas habilidades blandas que necesitamos en un primer momento como para poder arrancar. Entonces... Cuando estamos practicando algo de forma autodidacta, vamos a necesitar autodisciplina e iniciativa. Pero también, por el hecho de practicar esto de forma autodidacta, vamos a fortalecer aún más esta autodisciplina y esta iniciativa, esta proactividad. Y Eso nos puede servir en otras áreas de la vida. Cuando nos proponemos un plan o nos proponemos una serie de actividades o un cierto tipo de práctica y cumplimos con eso... Eso desarrolla confianza en lo que podemos hacer por el hecho de decimos que vamos a hacer algo y después lo hacemos, lo cumplimos. Cuando aprendamos algo de forma autodidacta también vamos a necesitar autoevaluarnos. No va a haber otra persona que nos vaya diciendo cómo vamos a menos que tomemos un examen o, o pidamos la ayuda algún tipo de ayuda externa. Típicamente vamos a ser nosotros quienes nos vamos a autoevaluar. Y esta va a ser una gran herramienta de aprendizaje y de mejora continua porque si no sabemos dónde estamos parados, no tenemos forma de averiguar si eso que estamos practicando, la manera lo que estamos haciendo en este momento, nos está ayudando a seguir creciendo o si nos está manteniendo en una meseta o incluso si nos está perjudicando, nos está llevando hacia atrás, nos está alejando de nuestros objetivos. Por eso a lo largo de todo este proceso autodidacta, de aprendizaje autodidacta, vamos a tener que ir poniendo en práctica y desarrollando nuestros poderes de autoevaluación. Vamos a ver un poco cómo se juega esto del aprendizaje autodidacta con los idiomas. Después, más adelante, les voy a contar algo sobre el aprendizaje autodidacta y los hobbies. Empecemos por la aplicación del aprendizaje autodidacta al aprendizaje de idiomas. Una forma típica de aplicar esta manera de aprender cuando uno aprende un idioma es usar aplicaciones o sitios web o recursos online para aprender idiomas por nuestra cuenta. Es una forma de aprendizaje autoadministrada y las que funcionan mejor en mi experiencia son las que nos dan algún tipo de feedback inmediato. Por ejemplo, aplicaciones como Duolingo, aplicaciones de memorización de vocabulario como Anki, algún tipo de curso online en el que vamos aprendiendo cosas o vamos viendo algún tipo de contenido y tenemos algún ejercicio. Por ejemplo, podemos ver si lo hicimos bien si lo hicimos mal. Tenemos algún tipo de feedback. Cuando aprendemos idiomas de forma autodidacta también va a ser importante la inmersión lingüística. Esta inmersión puede ser en la vida real. Si estamos en una ciudad en la que se hable el idioma que estamos aprendiendo, si estamos, por ejemplo, estamos aprendiendo inglés, si estamos en Inglaterra, o estamos en Australia, estamos en Estados Unidos, vamos a tener ahí la oportunidad de aprovechar esto. Pero si no estamos en el lugar en el que se habla el idioma, podemos usar una inmersión digital. Entonces vamos a buscar contenido, ya sea videos, audio, para crear una buena atmósfera, para estar rodeados del idioma, incluso sin, sin estar en el país en el que se lo habla. Esto es posible. Muchos autodidactas que aprenden idiomas también aprovechan los intercambios. Cuando hacemos un intercambio de idioma, por ejemplo, yo me conecto con una persona de Estados Unidos que qu quiere aprender español y yo la ayudo con el español y ella me ayuda con el inglés. Cuando tenemos ese intercambio, esto es totalmente diferente a una clase de idiomas, es un intercambio, un vínculo más informal y esta persona no tiene el rol de profesor. El aprendizaje y la mejora se dan en un contexto amigable, informal y de conversación. Vale también como herramienta de aprendizaje autodidacta, en mi opinión. Si nos interesa desarrollar especialmente la parte de conversación y habilidades de comunicación y no queremos meternos con gramática y ejercicios, también tenemos la posibilidad de enfocarnos más en eso. Podemos ir a algún tipo de programa, por ejemplo, en el que la parte auditiva tenga un lugar importante, en el que nos enfoquemos en la comprensión, que va a ser clave para poder comunicarnos. Y buscar oportunidades para practicar esa habilidad que queremos desarrollar a través de grabaciones y recibiendo feedback que puede ser de un intercambio de idioma o de algún sistema, por ejemplo, de inteligencia artificial o cosas por el estilo. En el aprendizaje autodidacta también podemos usar una amplia variedad de contenido, como veíamos antes, libros, cursos online, videos y en este caso va a ser útil usar series, películas y música en el idioma que aprendemos. En el episodio número 16, el anterior a este, profundizamos un poco más sobre el aprendizaje y la práctica de idiomas con Netflix y YouTube. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo, se los recomiendo. Así que tenemos toda esta variedad de recursos que podemos usar. ¿Y cómo es cuando queremos aprender algún hobby que no es un idioma de manera autodidacta? ¿Hay alguna diferencia? ¿Tenemos que usar otro tipo de materiales? Típicamente hoy en día vamos a buscar materiales online, recursos digitales. Supongamos que queremos aprender cocina o jardinería o fotografía. Mucha gente le gustan los cursos online, a veces está bueno esto de, de poder ver y tener una guía más concreta de, de cómo se ve esa habilidad o eso que queremos hacer versus un libro o un ebook o incluso videos separados. Hay una diferencia también entre el hecho de tener un curso online todo organizado con un orden y un programa ya establecido y ver videos sueltos. A veces tenemos playlists, por ejemplo, en YouTube que están organizadas o tienen algún tipo de selección o algún tipo de criterio de dificultad o de orden. Primero esto, después esto, después esto otro. Pero cuando buscamos un curso online, una persona autodidacta, la ventaja que tiene ahí con eso es que ya tiene como un programa diseñado, pre-armado. Cuando aprendamos un hobby de forma autodidacta, va a ser importante tener paciencia, armarnos de paciencia, ser persistentes también, porque... Tal vez tenemos un buen recurso, encontramos un, un curso online, algún tipo de material que nos encanta y que es relevante para lo que, eso que queremos aprender, pero después hay que usarlo. Entonces también tenemos que tener ahí una perspectiva de hacia dónde vamos, cuánto tiempo nos puede llevar, desarrollarnos en esto. En general no vamos a aprender algo de un día para otro. Tampoco quiere decir que nos tengan que llevar décadas, pero encontrar un punto intermedio de acuerdo a, la, a las características de esa habilidad el alcance que tiene el curso en particular que estamos haciendo, el contenido que estamos utilizando, y tomarlo con paciencia. Practicar de forma constante un poco todos los días y de esa manera ir avanzando poco a poco. Para ganar también confianza y para, ganar, para aumentar esta motivación intrínseca que vamos a necesitar, podemos usar un poquito de ayuda externa. Y ahí es donde entra esto de compartir nuestros logros o los progresos que tenemos con otras personas. Con personas que nos den su apoyo, con personas positivas, con personas que valoren eso que, que les estamos compartiendo, que no nos tiren para abajo o para atrás. Probablemente ya sabés cuáles son esas personas a veces esas personas las podemos encontrar también en comunidades online en las que al mismo tiempo podemos hacer preguntas o podemos profundizar en algunos de los conocimientos que nos faltan para redondear eso que estamos aprendiendo, que estamos practicando. Con respecto a la organización del aprendizaje, una opción también que tenemos es crear nuestro propio plan a partir de recursos digitales. Esto es un poco lo que hice en, en mi caso, por ejemplo, cuando empezaba a aprender sobre podcasting, cómo crear mi propio podcast. En este caso, yo me conseguí un curso online, me compré, en realidad era un una acceso a una membresía con una serie de, de videos y materiales para um, aprender sobre podcasting, cómo hacer un podcast. Y no era un curso online, era simplemente como una librería con acceso a distintas cosas por distintos temas. Y a mí la verdad es que me gustaban los materiales que encontré, pero sentía que necesitaba algún tipo de organización, algún tipo de orden. Y lo que hice fue, a partir de esa librería, me organicé como mi propio programa de podcasting. O sea, cómo aprender lo que yo necesitaba. Había algunas cosas que ya conocía por otros aprendizajes previos. Entonces me enfoqué en lo que me estaba faltando. Me fijé también en un programa, en cursos, en algún curso online que encontré por otro lado, como era el temario o algunos elementos. Y me armé mi propio curso a partir de los videos y el material que encontré en esta librería. Eso se podría hacer también, por ejemplo, con, con videos de YouTube. Si te animás a crear tu propio programa o tu propio plan de aprendizaje, te lo puedes ir armando con videos que vayas encontrando, con playlists que vayas encontrando. Esa es una posibilidad también. Veamos ahora algunas de las ventajas de aprender algo por nuestra cuenta. Una de las cosas que a mí personalmente más me gusta es la flexibilidad que tenemos a la hora de elegir cómo aprender, qué método vamos a usar, el ritmo que vamos a tomar de aprendizaje algo que ya les adelanté al principio del episodio. Esto me parece clave y es algo que a mí me encanta porque a veces, incluso sin conocer sobre esto que voy a aprender o conociendo muy poquito, me gusta tener algún tipo de... me gusta tener una injerencia o tener algún tipo de participación en el orden, no en el orden, en el sentido del programa, de eso que voy a aprender, aunque a veces sí también, pero si no, en la manera en que voy a aprender en la forma que aprender y en el ritmo de, de aprendizaje. Y a veces cuando aprendemos de otras maneras que no son autodidactas, no tenemos tanto control sobre eso. La palabra es control sobre el proceso y la manera de aprender. Entonces esa para mí es una ventaja. A mí es algo que me gusta de esta forma de aprender. El aprendizaje autodidacta también puede resultar más económico que otras formas de aprendizaje o que la educación formal. Muchas veces podemos ahorrar dinero aprendiendo de esta manera. También fortalece y fomenta la autodisciplina. La organización personal nos ayuda a ser más proactivos, a tener más iniciativa cuando queremos aprender algo. Y la organización personal, por ejemplo, la autodisciplina, la podemos aplicar a otras áreas de la vida, como decíamos antes. Quiero hacer un cambio a nivel de mi salud personal o en otra área de mi vida. Es posible que el hecho de haber practicado, desarrollado esto en una experiencia de aprendizaje autodidacta me ayude en esa dirección en, o, en esa otra cosa aunque no se trate de una habilidad o un idioma que estoy aprendiendo de forma autodidacta simplemente estoy poniendo en práctica o estoy llevando esas habilidades blandas que fui desarrollando en el aprendizaje autodidacta las, las voy llevando a otras áreas y a otras cosas además de poder personalizar la manera de aprender el ritmo de aprendizaje también podemos personalizarlo muchísimo a nivel del contenido. Entonces, eso que elegimos aprender termina siendo mucho más relevante de acuerdo a las necesidades o a los intereses que tenemos. A veces resulta que no encontramos exactamente eso que queremos o tenemos que hacer algún tipo de compromiso cuando elegimos algún, alguna experiencia de aprendizaje que ya está como empaquetada y que no es autodidacta, no es autoadministrada, en la que tenemos algún tipo de profesor o cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido... El aprendizaje autodidacta nos permite ser un poco más selectivos y poder armarlo de acuerdo a lo que nosotros nos gusta, a lo que nos gusta a nosotros y a lo que nos sirve. La flexibilidad y la personalización también valen para todas las fases de la vida. No tenemos límites de tiempo o, o de espacio, siempre y cuando tengamos acceso a los materiales de aprendizaje que vamos a usar. Eso también es algo que está buenísimo porque en algunos casos... La experiencia de aprendizaje está limitada por la participación en algún, en algún tipo de, de curso o de clase o de dinámica. En este, en este caso puntual, el aprendizaje autodidacta, en cambio, nosotros elegimos cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos. Y eso va más allá de la edad que tengamos o de la situación, siempre y cuando tengamos acceso a algún tipo de recurso para aprender. Aprender de forma autodidacta está buenísimo, tiene muchísimas ventajas, pero también puede tener algunas limitaciones y tiene sus desafíos. Y una de las principales puede ser la falta de guía o un tipo de dirección en el proceso de aprendizaje. Esto vale especialmente para disciplinas o para actividades, puede ser para idiomas también, en los que no tenemos ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de experiencia. Si queremos llegar, por ejemplo, de, estamos en un nivel intermedio, llegar a un nivel avanzado, que ya tenemos una experiencia previa, puede ser diferente, pero cuando estamos empezando algo especialmente en algún tipo de habilidad en las que nos sentimos totalmente nuevos e inexpertos porque no, no conocemos nada y no, no estamos familiarizados con eso, a veces se siente esa falta de guía, de dirección. No sabemos ni por dónde empezar. No sabemos por dónde empezar, no sabemos por dónde continuar. Entonces eso es algo también a tener en cuenta. No quiere decir que no, no se pueda hacer, sino que a veces el hecho de tener una guía o una Alguien, algo que nos está marcando el camino, puede ser muy útil. Hablamos sobre la importancia de la motivación intrínseca y la autodisciplina en el aprendizaje autodidacta. Esto puede ser un problema o un inconveniente para algunas personas que sienten que realmente tienen una baja motivación intrínseca, que les cuesta automotivarse para aprender algo y que les cuesta también autodisciplinarse para practicar. Para el aprendizaje autodidacta esto es importante. No quiere decir que no se pueda desarrollar, pero si nos sentimos un poco flojos en estas áreas, puede ser que necesitemos primero tomarnos un tiempo para desarrollar y para fortalecerlo antes de poder contar con eso como una herramienta y no como con algo en lo que tenemos que trabajar primero. Otros desafíos que podemos encontrar cuando aprendemos de manera autodidacta es que a veces podemos adquirir malos hábitos de práctica y estos malos hábitos nos pueden hacer perder tiempo y en el peor de los casos nos pueden llevar a lesionarnos, especialmente cuando estamos hablando de actividades que tienen algún tipo de elemento físico, como tocar un instrumento musical, practicar algún tipo de deporte, algún tipo de actividad en la que está el cuerpo y el movimiento, está en juego. Si no tenemos un feedback o una mirada externa, técnica, que nos puede decir si está bien esto que, por donde estamos yendo, a veces podemos terminar en eso. Por esa razón puede estar bueno compartir nuestra práctica, lo que hacemos con otras personas que tengan más experiencia. Aunque no tengamos un vínculo de estudiante y profesor o profesora, simplemente para poder contar con esa mirada un poco más experta, que quizás nos falta, especialmente si somos principiantes. El aprendizaje autodidacta también puede ser un poco solitario a veces y desafiante, en el sentido de que las personas autodidactas a veces tienden a ser también un poco o bastante autosuficientes y rehúyen este tipo de contacto con otras personas que están aprendiendo, eso mismo que aprenden ellos. Y cuando nos encontramos con desafíos o tenemos algún tipo de escollo, dificultad en el proceso de aprendizaje, eso hace que quizás sea menos probable que acudamos a otra persona, que busquemos ese contacto social. Y es justamente esa interacción, ese contacto social con otras personas que están aprendiendo o que tienen más experiencia lo que nos puede ayudar a, a hacerlo más agradable, a que no sea tan solitario y a veces a resolver algunos desafíos a nivel técnico, por ejemplo. Algunas de las habilidades que queremos aprender de manera autodidacta requieren algún tipo de supervisión o de práctica supervisada o a veces de interacción también con otra persona que tenga un mayor conocimiento, una mayor experiencia. Ahí también podemos ver una limitación si queremos aprender de forma totalmente autodidacta sin acudir a otra persona que, que nos esté ayudando, que nos está acompañando en el proceso de esta práctica. Así que tenemos las ventajas, tenemos las limitaciones y desafíos, pero bueno, es algo que vamos a encontrar en todas las actividades. Entonces, si queremos poner en práctica esto y desarrollar nuestro aprendizaje autodidacta, ¿qué tenemos que hacer? Algo muy importante va a ser establecer rutinas de práctica y metas. Es algo de lo que vengo hablando ya en episodios anteriores, esto de ponernos metas claras y saber por qué, tener en claro por qué queremos practicar eso, identificar las motivaciones y establecer una rutina de práctica, establecer hábitos de aprendizaje también va a ser clave en el aprendizaje autodidacta. Va a ser muy importante. Mucho más que si tenemos algún profesor o si aprendemos con otras personas si no tenemos el proceso totalmente autoadministrado. Por eso vamos a necesitar crear toda una serie de buenas prácticas de aprendizaje autodidacta. La gestión del tiempo y la organización personal van a ser importantes. Podemos aprovechar sin duda fortalezas que ya tengamos en la gestión del tiempo, en la organización personal, en otras áreas de la vida, en el trabajo quizás ya nos organizamos bien o usamos bien el tiempo. Podemos recuperar algo de eso para la práctica autodidacta de eso que queramos aprender, ya sea un hobby o ya sea un idioma. El aprendizaje autodidacta, especialmente con proyectos que son importantes para nosotros, a veces requiere tiempo y requiere de todo un desarrollo. Si queremos llegar a y recorrer todo ese camino, va a ser importante tener algún tipo de regularidad, practicar con constancia. Y para eso vamos a tener periodos de descanso, si hace falta, para evitar agotarnos, no, no queremos quemarnos. El hecho de que no tengamos algún tipo de clase o de agenda externa organizada tampoco quiere decir que tengamos que practicar lo máximo posible todo el día, o más de lo que haríamos si tuviéramos una clase organizada o algún tipo de experiencia ya programada por afuera con elementos externos y que no sea totalmente autoadministrada. Nosotros vamos a ser responsables por la creación de estos buenos hábitos y por poder mantener estas buenas prácticas de aprendizaje autodidacta. Una vez que las vamos desarrollando, vamos a tener que protegerlas y vamos a tener que cuidarlas. Va a llegar un momento en el día en el que se te va a ocurrir la idea. Hoy podría practicar o esta es la hora de practicar. Puedo practicar esto o puedo elegir hacer esto otro. Y en ese momento acordarte y reflexionar en que esa práctica, ese aprendizaje autodidacta que elegiste, te está acercando a algo que es significativo para vos. Es un tiempo limitado, pero ese tiempo que lo vas sumando día a día y semana a semana se va agregando y te va acercando cada vez más a esa actividad que querés. A veces tal vez nos da la sensación de que el aprendizaje autodidacta no es tan efectivo o que es una variante menor de otros tipos de aprendizaje y experiencias educativas más organizadas o formales, pero no tienen por qué ser así. Puede ser súper efectivo. Para terminar me gustaría volver un poquito al aspecto social del aprendizaje autodidacta. Decíamos que el aprendizaje autodidacta a veces puede ser bastante solitario y eso puede venir aparejado de distintas dificultades y desafíos. Vimos que una estrategia para reducir esto es participar en foros de discusión o comunidades de aprendizaje. También podemos crear nuestros propios grupos de práctica y estudio, tener lo que llaman en inglés accountability partners, que serían estos compañeros de práctica y de responsabilidad. Por ejemplo, si los dos estamos practicando un instrumento musical o los dos estamos practicando inglés, Hacer como un check-in, estoy usando mucho inglés, pero bueno, ustedes me entienden. Hacer, chequear con el uno con el otro, a ver cómo, cómo está con su práctica. Y al preguntar a la otra persona, no solo la estoy ayudando a esa persona a que se mantenga constante en, en su práctica autodidacta, sino que eso me ayuda también a mí a mantenerme más presente y más constante en mi propia práctica. Porque cuando yo le pregunto a la otra persona, la otra persona después me va a preguntar a mí. ¿Y qué le voy a decir? ¿Le voy a decir que practiqué o que no practique esta semana o estos días? Entonces, es una forma de ayudarnos mutuamente. Estoy ayudando a otra persona a que pueda practicar eso que quiere aprender, que quiere mejorar. Y me estoy ayudando a mí también. Y podemos hacerlo como autodidactas. Porque estamos simplemente preguntándonos a ver si estamos practicando o no estamos practicando. Y la idea es que cuando el otro me pregunta, yo le pueda decir que sí practiqué. Sin mentirle. Para eso tengo que haber practicado. Otra forma de consolidar nuestros aprendizajes autodidactas es a través de la enseñanza. En este caso ya no estaríamos hablando del proceso de aprendizaje en sí, sino una vez que sentimos que tenemos algo como para compartir con otras personas, ayudar a otros a aprender algo en particular. Y en ese proceso vamos a también aprender un montón nosotros. Esto ya quedaría por afuera del aprendizaje autodidacta porque estamos ahí participando en un tipo de intercambio que ya no es autodidacta, en el que hay algún, alguna di una dinámica diferente. Pero el punto es que. Podemos usarlo en algún momento después de haber pasado por un proceso autodidacta en que sentamos que cuando sintamos ya que tenemos cosas para compartir, no hace falta que seamos expertos totales, pero esto nos puede venir bien también. Por otra parte, si conocéis a otras personas que están practicando lo mismo que vos, tienen un nivel de experiencia más o menos similar, pueden darse feedback los unos a los otros sin ser profesores, pero pueden compartir las experiencias, pueden colaborar incluso, eso puede energizar mucho la experiencia de aprendizaje y agrega ese elemento y esa dimensión social que tal vez puede estar un poco, que a veces echamos de menos en el aprendizaje 100% autodidacta. En resumen, aprender algo por nuestra cuenta nos puede llenar de satisfacciones. Muchas veces termina siendo más interesante y divertido que aprender con algún tipo de guía o algún tipo de dirección externa. Y la verdad es que cuando aprendemos de manera autodidacta, tenemos el máximo de libertad y el máximo de flexibilidad. A veces esto presenta sus desafíos, a veces esto de aprender por nuestra cuenta nos presenta un gran desafío, pero creo que vale realmente la pena explorar esto de aprender cosas por nuestra cuenta para ver cómo nos resulta a nosotros. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.